0: Доброе утро, дорогие! Сегодня с воскресной школой ушло две трети людей, да? Все, кто остался, приглашаю вас открыть книгу притчей. Мы сегодня прочтем один текст. Приглашаю вас открыть книгу притчи, мы прочтем из 24 главы. Книга притчи, 24 глава, мы прочтем один текст, 10 -й. Книга притчи, 24 глава, 10 текст. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Я прочитаю этот же текст в новом переводе. Если ты дал слабину в день беды, сила твоя ничтожна. Этот стих из притчи учит нас тому, что человек может ошибаться в отношении того состояния, в котором он находится. Но день испытания, или мы читаем день бедствия, обнаруживает реальное положение дел. Вот о чем говорит этот стих. Некоторое время назад я был свидетелем интересной истории. Был грузовик, совершенно новый грузовик, раскрашенный в камуфляжные цвета, Внешне он был очень-очень достойно выглядел. Из-за того, что это был грузовик для бездорожья, там на, на бортах грузовика были прикреплены разные инструменты. Лопата, трос. Среди прочего там еще был лом. И все это было покрашено точно так же, как борт грузовика в такой камуфляжный цвет. Выглядел все очень здорово. Все ли знают, что такое лом? Я в детстве... До определенного возраста думал, это самый крепкий предмет в мире. Мой отец любил поговорку «против лома нет приема». И мне казалось, это самое крепкое, что было. И вот этот грузовик э, застрял. Нужно было там что-то немножечко э, подтолкнуть, подковырнуть. И решили взять этот новенький лом. Его взяли в руки. И один товарищ куда-то его зацепил и хотел поднажать. И вы знаете, лом лопнул на две части, и стало два лома. Все, что произошло, он немножечко его при... приложил усилия. Я не силен в металлургии, я не знаю, из чего было сделал этот лом. Внешне он выглядел просто потрясающе. Но вот приложили небольшое усилия и он лопнул. он лопнул. Очень часто в нашей жизни происходит примерно такая же ситуация, как в этой иллюстрации. Мы как будто этот новенький лом выглядим прекрасно, выглядим сильными, способными, потенциально готовы перевернуть горы. Но день испытания, или мы читаем в этой притче «День бедствия», показывает, какие мы есть на самом деле. И очень часто мы можем чувствовать себе полноту силы, полноту праведной жизни для Христа, но во время беды обнаруживаем в себе отсутствие этой силы. Обнаруживаем, что у нас бессилие и слабость. Обнаруживаем, что мы даем слабину, как только наступают какие-то испытания или переживания, беда. Очень часто в день беды, в день испытаний мы даем слабину. И я говорю очень часто, потому что день бедствия, как мы читаем в этой притче, это не то, что с нами происходит один или два раза в жизни. Знаете, какая-то серьезная болезнь, это катастрофа, большое потрясение в жизни, что-то происходящее, знаете, раз в 5 лет, в 10 лет. Но это в том числе и небольшие испытания, небольшие происшествия, которые во многом составляют нашу жизнь. Я приведу несколько примеров, приведу три иллюстрации, чтобы показать, что вот этот день испытаний или день бедствия, это не что-то в будущем далеком, через пять лет, Однажды произойдет с нами, может быть. Но это то, что происходит с нами постоянно. Несколько иллюстраций. Некоторое время назад к нам приехал строитель и поставил двери межкомнатные. Прошло несколько дней. Он все сделал, мы расплатились, он уехал. Приехали новые строители. Они что-то походили и говорят мне, кто тебе так криво двери поставил? И показываю, смотри, вот здесь криво, здесь коса, Здесь посмотри, какой огромная щель. Он, он говорит, а он сэкономил вообще на тебе, так сэкономил. И говорит, сколько ты вообще денег отдал за это? Вот такой у меня был диалог. Вы знаете, на несколько дней у меня пропало настроение. Каждый раз, когда я проходил по дому, видел эту дверь, в которой было больше всего проблем. Я все время... Чувствовал себя простаком, которого очень легко обдурить. Все мое довольство, радость, мир во Христе испарились. Какая-то дверь украла радость, мир и довольство во Христе. Неужели то, о чем мы проповедуем, то, о чем мы читаем, неужели оно не может дать силы, чтобы противостоять какой-то неудаче? Еще одну иллюстрацию хотел привести. Представьте, что есть человек, который имеет репутацию доброго христианина. Он работает, скажем, на какой-то работе в офисе, у него есть небольшой коллектив. У него хорошая репутация, все знают о том, что он верующий. И вот он допускает ошибку на работе. Эта ошибка приводит к каким-то проблемам, возможно, даже к финансовым потерям для фирмы. Когда начальство начинает выяснять обстоятельства произошедшего, этот добрый христианин почему-то начинает лукавить, лгать, всеми способами пытается избежать той полноты ответственности или последствий за свою ошибку. Почему так происходит? Почему в этот момент не находится сил для того, чтобы поступать честно? Последнюю иллюстрацию приведу. Подумайте о себе. Вполне вероятно, вы были в подобной ситуации, когда к вам приходит ваш близкий друг, знакомый, и делится какой-то радостной новостью. Женится или выходит замуж, ожидает ребенка, переходит на новую работу с большим заработком. Может быть, ему дали квартиру по льготному кредиту. Он говорит, я скоро переселяюсь в новое жилище. Может быть, что-то другое. Поступил наконец-то в какой-то университет престижный, в общем, в жизни вашего друга происходит радостное событие, но вас почему-то это не радует. Вы не находите в себе силы разделить с ним его радость. Я думаю, вы бывали в подобных ситуациях. Это всего лишь три иллюстрации, но согласитесь, как часто мы думаем о себе, что мы в порядке, что мы сильны, а потом происходит какая-то ситуация, какое-то происшествие, и мы обнаруживаем в себе Слабость, бессилие. Мы даем слабину. Что же нам делать с тем, когда мы обнаруживаем себя слабыми? Одно из самых лучших, что мы можем сделать, это постараться честно найти причину нашей слабины, нашего бессилия. Итак, четыре причины, по которым в день бедствия мы оказываемся слабыми. Давайте посмотрим на четыре причины нашего бессилия, о которых нам говорит Писание. Мы с вами прочтем некоторые другие тексты, которые бы помогли нам увидеть причины, почему в день бедствия, в день переживаний, в день испытания мы можем оказаться совершенно пустыми. Итак, первое, первое из, возможных, из возможных причин нашего бессилия – это маловерие. Первая из возможных причин нашего бессилия – маловерие. Немного странное слово для наших ушей. Откуда оно вообще взялось? Мы имеем четыре евангельских истории, в которых Иисус подобным словом дает характеристику людям. Давайте мы кратко посмотрим на эти истории. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, шестую главу. На горной проповеди в Евангелии от Матфея Христос дает наставление пришедшим послушать Его. И среди прочего Он говорит следующие слова. Евангелие от Матфея, шестая глава, с 28 по 30 тексты. Матфея 6, 28, 30. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, корми пачи вас маловерой». В самом конце он использует вот эту характеристику в отношении людей маловерой. В этой части Нагорной проповеди Христос говорит о том, что не стоит волноваться о будущем сверхнеобходимого. Не стоит чрезмерно заботиться о завтрашним днем. И обращаясь к ученикам, которые, видимо, не умели доверять Христу, Он называет их маловерой. Второй подобный отрывок мы находим чуть дальше в 8 главе. Откройте, пожалуйста, восьмую главу, 26 стих. Иисус спит в лодке во время бури. Но ученики так сильно испугались бушующему морю, бушующей воде в этом озере, что пришли будить Иисуса, на что Он дает им следующую характеристику, 8.26. И говорит им, что вы так боязливы, маловеры? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Он снова дает им подобную характеристику. Вы маловерные. Третий раз мы читаем это слово, находим подобную характеристику в 14 главе. Откройте, пожалуйста, 14.31. На этот раз подобные характеристики удосужили, удосужились не группа учеников, а один только Петр. Он вместе с другими учениками посреди Галейского моря плыл в лодке, когда к ним по воде начал подходить Иисус. И Петр вышел к Иисусу к воде, по воде, но затем начал тонуть. Вы помните этот эпизод еще со воскресной школы. 14.31. Слова Иисуса. Иисус тотчас простер руку, поддержал его, поддержал тонущего Петра. И говорит ему, Маловерно, зачем ты усомнился? Давайте прочтем также и последний, четвертый эпизод, евангельский. 16.8, Евангелие от Матфея, 16.8. Снова этим словом названы ученики, которые так сильно были поглощены заботами, что не могли вместить в себя слово Христа. Они не могли понять, о какой закваске книжников и фарисеев говорит Христос. Они так сильно были поглощены суетой, заботами, они не понимали слово Христа. 16.8. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Они снова названы Христом маловерные. Что объединяет эти эпизоды? В каждом из этих эпизодов, которые мы прочли, маловерными названы люди, верующие люди, которые в каком-то смысле не в состоянии довериться Христу полностью. Которым не хватает сил довериться Христу максимально. Иногда в тяжелые дни нас охватывают страхи о будущем. Или насущные заботы могут казаться настолько серьезными, что нам тяжела даже мысль о том, что есть возможность думать о чем-то другом. Настолько сильно мы погружены в какие-то переживания. В такие дни нам хочется следовать за Христом, нам хочется реагировать верно, но мы не находим в себе сил, чтобы довериться Ему в таких обстоятельствах. Ярким примером подобного, подобного положения служит пророк Авакум. Он узнал о приближении Божьего суда узнал подробности этого суда, и его сердце затрепетало. Вот как он характеризует свое маловерие или свое сердце, которое не может довериться Богу. А Аввакума 3,16. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Он сам себе говорит, я должен быть спокоен. Он молится Богу о том, чтобы Бог стал его силой, чтобы Бог укрепил его, потому что он не находит в себе этих сил. Божий человек не находит в себе силы доверять Богу, но молится об этом. Итак, первая из возможных причин нашего бессилия – это маловерие. В некоторых обстоятельствах мы все еще не вкусили, как благ Господь, поэтому сомневаемся. Стоит сказать, что было бы здорово, если бы все причины нашего бессилия сводились лишь к маловерию. Вторая из возможных причин нашего бессилия, давайте посмотрим еще на некоторые тексты, вторая из возможных причин нашего бессилия, это незрелость, это незрелость. Однажды на работе нам нужно было поднять тяжелый металлический шкаф по лестнице на третий этаж и затем еще по коридору. Руководство наняло грузчиков, приехало четыре грузчика, они взяли какие-то ремни, тросы, зацепили этот металлический шкаф, занесли его куда нужно, получили деньги и уехали. Через некоторое время нам нужно было снова этот же шкаф, но уже спустить обратно с третьего этажа. Руководство снова наняло грузчиков, но на этот раз приехало четыре студента, очень худых парня, очень э, очень слабых на вид. На утро, когда это все было после рабочего дня, они совершали эту работу, на утро мы пришли на работу, первое, что нам бросилось в глаза, то, что Гранитные ступени были со сколами, вокруг было много гранитной крошки. По всей видимости, у них не хватило сил поднять этот шкаф, и они уволокли, вволокли, позбивали ступени. Физическое состояние этих парней не позволило им успешно справиться с этой работой. Они не были способны, если можно так выразиться, к поднятию этого веса. Точно так же иногда мы можем быть неспособны переживать день бедствия верным образом. Потому что мы оказываемся незрелыми, точно так, как молодые слабые грузчики были не способны поднять тяжелый шкаф. Часто мы не имеем в себе силы по причине нашей незрелости, не имеем в себе силы верно реагировать, верно реагировать в третий день испытания, день бедствия. Незрелость – это неспособность приносить плод соответствующей времени. Неспособность приносить плод соответствующей времени. В послании к Коринфянам Павел использует аналогию взросления. Незрелыми христианами он называет духовных младенцев, тех людей, которые должны были твердо стоять на ногах, которые должны были бы следовать за Христом, но вместо этого – они все еще не научены, как поступать подобным образом. В другой аналогии, незрелыми Павел называет тех христиан, которые не научились жить по духу, но все еще продолжают жить по плоти. Следуя логике Павла, мы видим такую картину. Человек, который приходит ко Христу, который кается в грехах, он рождается заново и начинает учиться новой жизни. В этой новой жизни Человек должен приобрести навык, он должен отказаться от старых привычек, которыми он жил всю жизнь, и приобрести новые привычки, которые были бы угодны Богу, которым наставляет Господь. И это новое качество жизни Павел называет жизнью по духу. Итак, что же происходит, когда христиане не спешат прощаться со своими старыми привычками, со своими греховными привычками, и не торопятся научиться жить по духу? Они продолжают оставаться духовными младенцами, незрелыми христианами. Давайте посмотрим на один текст, который разъясняет, как это происходит. Откройте, пожалуйста, вторую книгу Петра, первую главу. Второй Петра, первая глава, мы прочтем с пятого по девятой стихи. Второй Петра, первая глава, с пятого по девятой стихи. Апостол Петр дает наставление. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестие братолюбие, братолюбия, в любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Обратите внимание, что апостол Петр здесь говорит о духовном росте, он говорит здесь о зрелости. Посмотрите на восьмой стих. Он говорит о том, что следующие путем зрелости будут приносить добрый плод. Посмотрите на восьмой стих, он говорит о добром плоде в жизни. Но для этого, посмотрите на пятый стих, нужно приложить старания. Мы можем задать вопрос, а что, если не стремиться к благочестию, если не стремиться к жизни по духу? Посмотрите на 9 стих. Петр называет таковых, в 9 стихе, слепыми и закрывшими глаза. Вот это слово «закрывшие глаза», если у вас современный перевод, вполне возможно у вас написано «близоруки». Петр называет тех людей, которые являются христианами, но не стремятся к жизни по духу, которые пустили все на самотек. Он называет их слепыми или близорукими. Вторая возможная причина нашего бессилия в день испытаний, в день бедствия это наша незрелость. Духовная близорукость. Когда мы не готовы расточать себя сегодня ради того, чтобы завтра принести Христу добрый плод. Когда наша жизнь проходит в таком стиле Стрекозы из известной басни, когда мы не заботимся о том, чтобы принести плод послушания для Христа. Поэтому в день бедствия мы оказываемся не готовыми и слабыми. Друзья, подумайте об этом. Возможно, если в день бедствия вы обнаруживаете себя бессильными, возможно, Бог указывает на вашу незрелость. Возможно, Бог хочет, чтобы вы приложили старание к тому, чтобы тратить свою жизнь ради Христа. Возможно, вы это делаете редко, без усилия. Возможно, Бог хочет, чтобы вы приложили старание к тому, чтобы стать зрелым человеком. Это вторая из возможных причин. Третья из возможных причин нашего бессилия – бремя греха. Третья из возможных причин нашего бессилия – бремя греха. И речь не идет о грехе в целом. Речь не идет о том, что мы в принципе все грешные, как ни крути. Конечно же, конечно же, мы согрешаем. Речь идет не об этом. Речь идет о совершенно конкретных грехах, которые прилепились к нашему сердцу. Речь идет о совершенно конкретных грехах, на которых можно указать пальцем, на которые, о которых вы можете... Помолиться с молитвой исповедания перед Богом, если задумаетесь. Давайте посмотрим, как это разъясняется в послании к евреям. Откройте, пожалуйста, 12 главу, мы прочтем первые полтора стиха. Послание к евреям, 12 глава. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем Проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Посмотрите на конец первого стиха. У нас написано, будем проходить предлежащее нам поприще. Непривычное для нашего уха слово поприще. Оно означает дистанцию, маршрут или в каком-то смысле может быть состязание. Дистанция, маршрут или состязание. Справедливо будет представить следующую иллюстрацию. Представьте, что вы стоите на старте марафонского бега. У вас есть номер, у вас есть форма, у вас есть понимание, куда бежать. Вот примерно эту иллюстрацию мы здесь считаем. Перед нами дистанция. Более того, вокруг нас есть свидетели, те люди, которые уже пробежали этот, этот маршрут. Они достигли финиша. У нас есть свидетели. И вам предстоит этот путь пройти. Жизнь человека, исходя из этого текста, похожа на, скажем, марафонский забег. И сложность забега не только в том, что он требует усилия. Если вы когда-то бегали более чем несколько сотен метров, значит, что это требует усилия. Сложность забега еще и в том, что есть испытания по пути. Мы читаем, свергнем себя всякое бремя. То есть ради успеха в этом движении необходимо отбросить все, что мешает. Но более того, посмотрите на следующие слова. Запинающий нас грех. Запинающий нас грех. Буквально запинающий – это легко опутывающий, легко запутывающий. Легко запутывающий нас грех. Проходить дистанцию нелегко, но знаете, что легко? Легко запутаться в грех на пути. Вот о чем говорит этот текст. Извините за такое слово, но его можно здесь применить. Очень легко вляпаться, вляпаться в какой-то грех. Вы выходили на старт, у вас была цель добежать, вы были полны сил, вы следили за дыханием, вы смотрели на свидетелей, вы смотрели на Христа, и потом незаметно как-то вы вступили в этот грех, он вас очень легко путал. Возможно, вы даже не заметили, как это произошло. Третий стих это же главы, посмотрите на третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Написано, «чтобы вам не изнемочь и не ослабеть». Почему мы изнемождены? Почему мы даем слабину в день испытания? Возможно, потому что мы попали в сети греха и больше не взираем на Христа. И мы не размышляем о Его служении ради нас. Первая из возможных причин нашей слабости – это маловерие. Вторая причина, о которой мы говорили, – это духовная незрелость. Третья из возможных причин – это то, что мы пребываем в каком-то грехе и больше не взираем на Христа. Потеряли Христа из вида. Последняя, четвертая из возможных причин нашего бессилия – невозрожденное сердце. Последняя, четвертая из, из возможных причин нашего бессилия – невозрожденное сердце. Апостол Павел, когда пишет Коринфянам, употребляет очень строгие слова. Несколько месяцев назад мы читали этот текст. Вот что он говорит 15 главе в замечательной 15 главе, которую мы читали в пасхальной неделе. Он говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите. К стыду вашему, скажу, некоторые из вас не знают Бога. Новый Завет очень ясно свидетельствует о том, что не все те, кто исповедуют Христа Господом, на словах являются Божьими детьми по сути. Новый Завет очень часто и очень много об этом свидетельствует. Не всегда наши устное исповедание, не всегда то, как мы выглядим внешне, отражает нашу суть. В другом послании апостол говорит так о религиозных самозванцах. Откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею 3.5. Второе послание к Тимофею 3.5. Апостол Павел говорит о религиозных самозванцах, о тех людях, которые называют себя верующими которые претендуют на то, что сила Христа обитает в них, но по сути таковыми не являются. 2 Тимофея 3.5. Имеющий вид благочестия, силы же, его, силы же его отрекшиеся. Имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся. В другом переводе звучит этот стих следующим образом. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу не отвергнут. В этих стихах благочестие – это религиозное чувство почтения к Богу. Это надежда на Бога, которая выражена в каких-то определенных действиях. По сути, это вера на практике. В этих стихах об этом благочестии написано. Благочестие будет лишь внешней формой. Реальную силу его они отвергнут. Почему в день беды у христианина может не оказаться силой? Возможно, потому что он на самом деле никогда не был знаком с Иисусом Христом. Возможно, потому что на самом деле христианин называет себя так, но по сути является самозванцем. Может случиться, что в день беды силы не стало, потому что ее никогда и не было. Друзья, Давайте мы сделаем некоторые выводы и, и помолимся. Итак, Бог посылает в нашу жизнь дни безмятежности и дни изобилия. Мы об этом не читали, но мы это знаем на нашем опыте. Бог посылает в наши дни, в нашу жизнь дни изобилия. Бог посылает в нашу жизнь дни радости и дни безмятежности. И вместе с этим Он же Он же посылает нам дни бедствия и дни испытаний, дни больших бедствий. Дни маленьких испытаний. И когда мы в такие дни даем слабину, это не просто так, но это, как написано в притче, отражает нашу истинную силу. Как написано в притче, именно это отражает нашу истинную силу. Друзья, стремитесь к Иисусу Христу, когда вы обнаруживаете себя слабыми в день беды. Стремитесь к Иисусу Христу, когда в день испытания вы обнаруживаете себя не таковыми, которыми вы себя считаете или которыми вы себя показываете. Для этого просите, чтобы Бог умножил вас в веру, если вы обнаружили себя маловерными. Начните заботиться лучше о своей душе, если вы обнаружили себя незрелыми. Отряхните себя грех, если вы находите за собой какую-то неправду. Друзья, совершите истинное покаяние, если вы все еще не знаете Бога. Это же относится к не просто к тем, кто обнаруживает себя ненастоящим верующим, но даже к тем, кто никогда не заявлял о своей вере в Бога, возможно, просто пришел послушать или любопытствует. Друзья, сила только в Иисусе Христе. Если вы не знакомы с Иисусом Христом, каждый день бедствия для вас будет напоминанием о том бедствии, которое будет еще больше, еще более в будущем. Перед нашей молитвой прочту два стиха из Псалма, которые будут заключением. Псалом 58, 17-18 стихи. Псалом 58, 17-18 стихи. Божий человек таким образом прославляет Бога. Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия Моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я. Ибо Бог Заступник мой, Бог мой, милующий меня. Друзья, давайте помолимся, прославим Христа. Приглашаю вас подняться, я помолюсь. Боже, наш приходим к Тебе не потому, что мы нашли себя очень твердыми, очень верными. Но во многом, Боже, понуждаемы приходить к Тебе за силой, приходить к Тебе с покаянием, приходить к Тебе в маловерии, потому что не находим себя в день испытаний, способными верно реагировать на многие-многие вещи. Но, Боже, в Тебе наша сила, радость наша в том, что Ты, Господь, близок к нам. Через Сына Твоего Ты принимаешь нас. Боже, это дает нам уверенность в том, что те дни испытаний, они посылаем и Тобой для нашей пользы, для того, чтобы мы не проводили в пустую отмеренное время Тобой. Боже, будь благословен в том, как мы поступаем всей церковью. Боже, будь благословен в том, как мы прославляем Тебя, реагируя на наши падения, на наше несовершенство. В том, как мы прославляем Тебя, когда Ты даешь нам силу к тому, чтобы побеждать в день бедствия. Боже, будь благословен в том, как мы реагируем на наши неудачи. И надеемся, Боже, будешь давать нам успех, будешь давать нам изменения. Так, чтобы мы могли исповедовать, что Ты, Боже, наша настоящая сила. Ты, Боже, веселишь сердце наше, не оставляя нас в испытаниях, в бедствии. Но, Боже, подавая руку помощи, руку силы. Славим Тебя, Господь, и молимся с надеждой. Аминь.